0: வணக்கம் இது அமரர் கல்கி வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழல் காற்று பதினெட்டாவது அத்தியாயம் துரோகத்தில் எது கூடியது பழந்தமிழ் நாட்டின் சரித்திரத்தை படித்தவர்கள் அந்நாளில் பெண்மணிகள் பலர் சமூக வாழ்வின் முன்னிலையில் இருப்பதை அறிவார்கள் மன்னர் குளத்தில் பிறந்த மாதரசிகள் மிகவும் கௌரவிக்கப்பட்டார்கள் சோழ குளத்தில் பிறந்த பெண்மணிகளும் வாழ்க்கைப்பட்ட பெண்மணிகளும் சொந்தமாக சொத்துரிமை பெற்றிருந்தார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தர வாரியாக கிராமங்களும் நன்சை புன்சை நிலங்களும் கால்நடை செல்வமும் இருந்தன இந்த உடைமைகளை அவர்கள் எவ்வாறு உபயோகித்தார்கள் என்பதை முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் பலர் ஆலயங்களில் தங்கள் பெயரால் பலவித திருப்பணிகள் நடைபெறுவதற்கு சொத்துக்களை உபயோகிக்கப்படுத்தினார்கள் திருவிளக்கு ஏற்றுதல் திருமாலை புனைந்து சாற்றுதல் சேதாந்திருந்தர்களுக்கும் சிவனடியார்களுக்கும் திரு அமுது செய்வித்தல் ஆகியவற்றை பல அரச குல மாதர்கள் நிவந்தயங்கள் ஏற்படுத்தி சிலாசனம் அல்லது செப்பு பட்டயத்தில் அவற்றை பொறிக்கும்படி செய்தார்கள் அரண்மனை பெண்டிதர் ஆலய திருப்பணி செய்தல் அந்த நாளில் பொது வழக்கமாய் இருந்திருக்க சுந்தர சோழரின் அருமை புதல்வி குந்துவை பிராட்டி மற்றும் வேறொரு வகை அறத்திற்கு தன் உடைமைகளை பயன்படுத்தினார் நோய்வாய்பட்டிருந்த தன் தந்தையின் நிலையை கண்டு அவருக்கு நாடெங்கும் தர்ம வைத்திய சாலைகளை நிறுவ வேண்டும் எனும் ஆர்வம் உண்டாயிற்று பழையாறையில் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் பேரால் ஓர் ஆதூர சாலை ஏற்படுத்தி இருந்திருப்பதை முன்னமே பார்த்தோம் அதுபோலவே தஞ்சையில் தன் தந்தையின் பெயரால் ஆதூர சாலை அமைப்பதற்கு குந்தவை தேவி ஏற்பாடு செய்திருந்தார் இந்த விஜயதசமி தினத்தில் அந்த ஆதூர சாலையை ஆரம்பிக்கவும் சாசனங்களை எழுதி கொடுக்கவும் ஏற்பாடாகி இருந்தது தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே உள்ள புறம்பாடியில் பெருமாள் கோவிலுக்கு எதிர்பட்ட கருட மண்டபத்தில் சுந்தர சோழ ஆதுர சாலையின் ஆரம்ப வைபவம் நடந்தது இந்த வைபவத்திற்காக தஞ்சை நகர மாந்தரும் அக்கம் பக்கத்து கிராமவாசிகளும் கணக்கற்றவர்கள் கூடியிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் அலங்கார ஆடை ஆபரணங்கள் பூண்டு கோலாகலமாக திரண்டு வந்தார்கள் சோழ சக்கரவர்த்தியின் உடன் கூட்டத்து அமைச்சர்களும் பெருந்தர சிறுதர அதியா அதிகாரிகளும் சிலாசனம் பொறிக்கும் கல் தற்றும் அரண்மனை பணியாளர்களும் ஏராளமாக வந்து கூடியிருந்தார்கள் தாரை தப்பட்டை முதலிய வாத்தியங்களை எட்டு திசைக்கும் நடுங்கும்படி முழங்கிக் கொண்டு வேலைக்கார படையினர் வந்தார்கள் தஞ்சை கோட்டையின் காவல் படை வீரர்கள் வாள்களையும் வேல்களையும் சுழற்றி டனார் டனார் என்று சத்தப்படுத்தி கொண்டு வந்தார்கள் பழுவேற்றையர்கள் இருவரும் யானை மீதேறி கம்பீரமாக வந்தார்கள் இளவரசர் மதுராந்தக தேவர் வெள்ளை புறவியின் மேல் ஏறி உட்கார தெரியாமல் உட்காந்து தவித்துக் கொண்டு வந்து சேர்ந்தார் இளவரசி குந்தவை பிராட்டியும் அவருடைய தோழிகளும் முதிய முதிய அரண்மனை மாதர் சிலரும் பல்லக்கில் ஏறி பவனி வந்தார்கள் இன்னொரு பக்கம் இருந்து பழுவூர் இளையராணி நந்தினியின் பழைய கொண்ட தந்த பல்லக்கும் வந்தது அரண்மனை மாதர்களுக்கென்று ஏற்பட்டு இருந்த நீலை விதமான குந்தவி தேவியும் பழுவூர் மற்ற மாதர்களும் வந்து அமர்ந்தார்கள் பிறகு பெரிய பழுவேச்சிறைகள் சமிக்ஷனை செய்ததின் பேரில் வைபவம் ஆரம்பமாயிற்று முதலில் ஓதுவா மூர்த்திகளில் இருவர் மந்திரமாவது நீரு என்று தேவார பதிகையை பாடினார்கள் யாழ் மத்தளம் முதலிய இசை கருவிகளின் ஒத்துழைப்புடன் மிக இனிமையாக பாடப்பட்ட அந்த பாடலை கேட்டு மக்கள் மெய்மறந்து இருந்தார்கள் அந்த பெரிய மக்கள் கூட்டத்தில் அப்போது நிசத்தம் நிலவியது ஆனால் அரண்மனை பெண்டிதர் அமர்ந்திருந்த இடத்தில் மட்டும் மெல்லிய குரலில் இருவர் பேசும் சத்தம் எழுந்தது பழுவூர் இளையராணி நந்தினி குந்தவையை நெருங்கி உட்கார்ந்து தேவி முன்னொரு காலத்தில் சம்பந்த பெருமான் இந்த பாடலை பாடி திருநீர்ட்டு பாண்டிய மன்னரின் திருநீற்றுக்கு சக்தி இல்லாமல் போய்விட்டதே மருந்து மூலிகை மருத்துவர் மருத்துவசாலை இவ்வளையும் இல்லாமல் இக்காலத்தில் முடியவில்லையே என்று கேட்டாள் ஆம் ராணி அந்த நாளில் உலகில் தர்மம் மேலோகி இருந்தது அதனால் மந்திர திருநீற்றுக்கு அவ்வளவு சக்தி இருந்தது இப்போது உலகில் பாவம் மலிந்து விட்டது அரசருக்கும் விரோதமாக சதி செய்யும் துரோகிகள் நாட்டில் ஏற்படுத்தி இருக்கார்கள் இப்படியெல்லாம் முன்னமே நாம் கேட்டதுண்டா ஆகையால் தான் சக்தி குறைந்து மருந்து தேவையாகி விட்டது என்று இளைய பிராட்டி கூறி பழுவூர் இளையராணியின் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் நந்தினியின் முகத்தில் எவ்வித மாறுதலும் காணவில்லை அப்படியா அரசருக்கு விரோதமாக சதி செய்யும் துரோகிகள் இந்த நாளில் இருக்கிறார்களா அவர்கள் யார் என்று சர்வ சாதாரணமாக அதுதான் எனக்கும் தெரியவில்லை சிலர் ஒருவரை சொல்கிறார்கள் சிலர் இன்னொருவரை சொல்கிறார்கள் எது உண்மை என்று கண்டுபிடிப்பதற்காகவே இன்னும் சில நாள் இங்கேயே இருக்கலாம் என்று பார்க்கிறேன் பழையாறையில் இருந்தால் உலக நடப்பு என்ன என்று தெரிகிறது என்றாள் குந்தவை நல்ல தீர்மானம் செய்தீர்கள் என்னை கேட்டால் இங்கேயே நீங்கள் தங்கி விடுவது நல்லது இல்லாவிட்டால் ராஜ்யம் குட்டிச்சுவராய் போய்விடும் நானும் உங்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவி செய்வேன் எங்கள் வீட்டில் விருந்தாளி வந்திருக்கிறான் அவனும் தங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடும் என்றாள் நந்தினி அது யார் விழுந்தாளி என்றாள் குந்தவை கடம்பூர் சம்புவரையர் மகன் கந்தமாறன் தாங்கள் அவனை பார்த்திருக்கிறீர்களா தென்னமர உயரமாய் வாட்டசாட்டமாய் இருக்கிறான் ஒற்றன் என்றும் துரோகி என்றும் ஓயாமல் பிதற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் ராஜ துரோகத்தை பற்றி சற்று முன் சொன்னீர்களே ராஜ துரோகத்தை காட்டிலும் பெரிய துரோகம் என்னதென்று தாங்களால் சொல்ல முடியுமா என்றாள் நந்தினி நன்றாய் சொல்ல முடியும் கைப்பிடித்திருந்த கணவனுக்கு பெண்ணாய் பிறந்த ஒரு திரி துரோகம் செய்தால் அது ராஜ துரோகத்தை காட்டிலும் கொடியதுதானே என்றாள் குந்தவை இப்படி சொல்லிவிட்ட குந்தவை தேவி நந்தினியின் முகத்தை உற்று பார்த்தாள் அவள் எதிர்பார்த்த மாறுதல் ஒன்றும் நிகழவில்லை நந்தினியின் முகத்தில் முன்னை போலவே மோகன புன்னகை தவழ்ந்தது தாங்கள் சொல்வது ரொம்ப சரி ஆனால் கந்தமாறன் ஒப்புக்கொள்ள எல்லாவற்றிலும் கொடிய துரோகம் சிநேகித துரோகம் என்று சொல்வான் அவனுடைய அருமை நண்பன் என்று கருதிய ஒருவன் ஒற்றனாக மாறி போனது மட்டுமல்லாமல் அவனுடைய முதுகில் குத்தி போய்விட்டு ஓடி போய்விட்டானாம் அது முதல் கந்தமாறன் இவ்விதம் பிதற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் யார் அவன் அவ்வளவு நீசத்தனமான காரியத்தை செய்தவன் என்றாள் குந்தவை யாரோ வந்தியே தேவனாம் தொண்டை நாட்டில் திருவள்ளம் எனும் ஊரில் முன்னம் அரசு புரிந்த வானர் குளத்தை சேர்ந்தவனாம் தாங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டோ என்றாள் நந்தினி குந்தவை தன் முத்து போன்ற பற்கனினால் பவள செவ்விதல்களை கடித்து கொண்டாள் எப்போதோ கேட்ட மாதிரி இருக்கிறது பிற்பாடு என்ன நடந்தது என்றாள் குந்தவை பிற்பாடு என்ன கந்தமாரனை முதுகில் குத்தி போட்டு அவனுடைய சிநேகிதன் அந்த ஒற்றனை பிடித்து வருவதற்கு என் மைத்துனர் ஆட்களை அனுப்பியிருப்பதாக கேள்வி என்றாள் நந்தினி அவன் ஒற்றன் என்பது எப்படி நிச்சயமாய் தெரியும் என்றாள் குந்தவை அவன் ஒற்றனோ இல்லையோ எனக்கு என்ன தெரியும் சம்புவரை என் மகன் சொல்வதைத்தான் சொல்கிறேன் தாங்கள் வேண்டுமானால் நேரில் அவனிடமே கேட்டு எல்லா விவரமும் தெரிந்து கொள்ளலாமே என்றாள் நந்தினி ஆமாம் சம்புவரையர் மகனை நானும் பார்க்க வேண்டியதுதான் அவன் பிழைத்ததே புனர்ஜென்மம் என்று கேள்விப்பட்டேன் அப்போது முதல் பழுவூர் அரண்மனையிலேதான் அவன் இருக்கிறானா என்றாள் குந்தவை ஆம் காயம் பட்ட மறுநாள் காலையில் நம் அரண்மனையில் கொண்டு வந்து போட்டார்கள் காயத்திற்கு வைத்திய சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய பொறுப்பையும் என் தலையில் விழுந்தது மெதுவாக உயிர் பிழைத்து கொண்டான் காயம் இன்னும் முழுவதும் பாடில்லை என்றாள் நந்தினி நீங்கள் பக்கத்திலிருந்து பராமரித்து இன்னும் முழுவதும் குணமாகவில்லை என்பது ஆச்சரியமான விஷயம்தான் ஆகட்டும் ராணி நான் அவசியம் அவரை வந்து பார்க்கிறேன் சம்புவரையர் குளம் நேற்று முந்தானால் ஏற்பட்டதா பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்திலிருந்து வீர புகழ் பெற்ற குலமல்லவா என்றால் குந்தவை அதனாலே தான் நானும் சொன்னேன் கந்தமாறனை பார்க்கும் விஜயத்திலாவது எங்கள் ஏழை அரமணிக்கு நீங்கள் வருவீர்கள் அல்லவா என்றாள் நந்தினி இதற்குள் தேவார பாடல் முடிந்து தாசசாசன வாசிப்பு ஆரம்பமாகிவிட்டது முதலில் சுந்தர சோழ திருமுகம் படிக்கப்பட்டது நாம் திருமகளார் குந்தவை பிரார்ட்டிக்கும் நாம் சர்வமானமாகிய கொடுத்திருந்த நல்லூர் மங்கள கிராமத்தின் வருமானம் முழுவதையும் இளைய பிராட்டியார் தஞ்சை புறம்பாடி ஆதூர சாலைக்கு அழிக்க உவந்திருப்பதால் யாவற்றிலும் நிலமாக செய்திருக்கிறோம் என்று அந்த ஓலையில் சக்கரவர்த்தி தெரியப்படுத்தியிருந்தார் திருமந்திர ஓலை நாயக்கார் அதை படித்த பின் தானதிகாரி பெரிய பருவேற்றரையரிடம் கொடுக்க பழுவேற்றரையர் அதை இரு கரங்களாலும் பெற்று கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு கணக்காரரிடம் கொடுத்து கணக்கில் பதிய வைத்துக் கொள்ளும்படி சொன்னார் பிறகு குந்தவை பிராட்டியின் படிக்கப்பட்டது மேற்கூறிய கிராமத்து சர்வமான அந்த ஊர் விவசாயிகளே சகல உரிமைகளுடன் அனுபவித்துக் கொண்டு தஞ்சாவூர் சுந்தர சோழ ஆதுர சாலை வைத்தியருக்கு ஆண்டு ஒன்றுக்கு இருநூறு களம் நெல்லும் அதுர சாலையில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்கு தினந்தோறும் 50 படி பசும்பாலும் ஐந்து படி ஆட்டுப்பாலும் நூறு இளநீரும் அனுப்ப வேண்டியது என்று கருங்கல்லில் செதுக்கப்பட்டிருந்ததுடன் எழுதியவன் பெயரும் எழுதியதை மேற்பார்வை செய்த அதிகாரிகளின் பெயரும் அதில் விவரமாய் பொறிக்கப்பட்டு இருந்தன அந்த சிலா சிலாசாசனத்தை படித்த பிறகு அங்கு இருந்த வைபவத்திற்காக வந்திருந்த நல்லூர் மங்கள கிராம தலைவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது கிராம தலைவர்கள் சாசன கல்லை பயபக்தியுடன் வாங்கி கொண்டு அருகில் நின்ற யானை மீது ஏறினார்கள் அப்போது மதுரை கொண்ட கோப்பரங்கேஸ்வரி சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி வாழ்க வாழ்க என்று ஆயிரம் ஆயிரம் குரல்களில் எழுந்த ஒளி எட்டு திசையும் பரவியது அந்த குரல் ஒளியுடன் போட்டியிட்டு கொண்டு நூறு அறப்பறைகளின் முழக்கம் எழுந்து வானை அளாவியது பின்னர் வரிசை வரிசையாக இளையப்பாட்டி குந்தவி தேவி வாழ்க வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட வீராதி வீரர் ஆதித்த கரிகாலர் வாழ்க ஈழங்கொண்ட இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் வாழ்க சிவஞான கண்டராஜத்திரின் தவப்புதர்வார் மதுராதக தேவர் வாழ்க என்றெல்லாம் கோஷங்களும் பிரதி கோஷங்களும் எழுந்தன கடைசியில் தானதிகாரி தானிய பண்டார தலைவர் இறை விதிக்கும் தேவர் பெரிய பழுவைச் வாழ்க தஞ்சை கோட்டை தலைவர் சின்ன பழுவைச் சரையர் கால கண்டாதிதர் வாழ்க என்ற கோஷங்கள் எழுந்தபோது ஒளியின் அளவு பெரிதும் குறைந்துவிட்டது பழுவூர் வீரர்கள் மட்டும் அக்கோஷங்களை செய்தார்களே தவிர கூடியிருந்த பொதுமக்கள் அதிகமாக அதில் சேர்ந்து கொள்ளவில்லை அப்போது பழுவூர் இளையராணியின் முகத்தை பார்க்க வேண்டுமென்று குந்தவை பிராட்டி முயற்சி செய்தும் பழிக்கவில்லை முக்கியமாக ஆதித்த கரிகாலரை பற்றி பால் தொழில் எழுந்த சமயத்தில் நந்தினியின் முகத்தை பார்த்திருந்தால் இரும்பு நெஞ்சு படைத்த இளைய பிராட்டி கூட பெரிதும் திகில் கொண்டிருப்பாள் என்பதில் ஐயமில்லை இத்துடன் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் துரோகத்தில் எது கொடியது நிறைவடைந்தது மீண்டும் பத்தொம்போதாவது அத்தியாயம் ஒற்றன் பிடிப்பட்டான் அதில் உங்களுடன் பயணிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்